0: bye, -bye.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la Méridienne, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end de Pâques, on revient en ce mardi 6 avril et Benjamin, Benjamin pardon, sera là un mardi pour une fois pour nous parler de l'actualité sportive et nous ne manquerons pas évidemment de faire le tour de l'actualité dans le monde et en France et d'ailleurs on commence dès maintenant avec le Flash Info. Les inondations en Indonésie et au Timor-Oriental ont fait plus de 110 morts. Au moins 86 personnes sont décédées en Indonésie et 71 sont portées disparues, tandis que 27 ont péri au Timor-Oriental, selon un bilan établi hier. Des inondations et crues soudaines dans le sillage des pluies torrentielles provoquées par le cyclone tropical Seroja ont semé le chaos dans les deux pays, poussant des milliers de personnes à rechercher un abri dans des centres d'accueil. Les pluies diluviennes devraient se poursuivre aujourd'hui et sur les côtes, les vagues pour atteindre 6 mètres de haut selon l'agence indonésienne de gestion des catastrophes. Les inondations et les glissements de terrain ne sont pas rares sur l'archipel indonésien pendant la saison des pluies, mais les défenseurs de l'environnement soulignent que la déforestation favorise ces catastrophes. En janvier dernier, 40 personnes avaient été décédées dans la ville de Sumedang sur l'île de Java. Au procès de George Floyd, le policier accusé de meurtre contredit par son supérieur, le chef des forces de l'ordre de Minneapolis a accablé hier son ancien agent Derek Chauvin en déclarant devant les jurés qu'il avait violé les règles et les valeurs de la police lors de l'interpellation de George Floyd. S'agenouiller sur le cou du quadragénaire noir pouvait être raisonnable dans les premières secondes pour le contrôler, mais pas après qu'il eût cessé d'exercer une résistance, et surtout pas après qu'il se fût évanoui, a déclaré Medaria Arandondo, qui s'est rendue au procès en uniforme. Son témoignage était l'un des moments les plus attendus de l'affaire, en partie parce qu'il s'agit d'un événement inhabituel. En effet, il est rare qu'un chef de la police prenne position contre l'un de ses agents. Inculpé pour meurtre Derek Chauvin, 45 ans, plaide non coupable. Il assure notamment avoir suivi une procédure conforme à sa formation pour maîtriser un suspect récalcitrant. Les pays les plus pauvres pourraient retrouver un peu d'air. Le Fonds monétaire international a annoncé hier l'extension d'une aide d'urgence en faveur de 28 pays parmi les plus pauvres du monde en vue d'alléger leurs dettes et de mieux faire face à l'impact de la pandémie de Covid-19. Le FMI avait entrepris en mars 2020 une levée de fonds afin de permettre aux fonds fiduciaires d'assistance et de riposte aux catastrophes d'offrir des allègements du service de la dette à hauteur de 1000 milliards de dollars. Cela concernerait 25 pays pour une durée de 6 mois. En octobre, le dispositif avait été étendu à 28 pays et prolongé jusqu'au 13 avril. Le conseil d'administration du FMI a approuvé le 1er avril de l'étendre à nouveau jusqu'au 15 octobre. Au Bangladesh, une manifestation anti-Covid dégénère. Trois personnes ont été grièvement blessées par balle hier soir dans une zone rurale du pays, dans la région de Faridpur, au cours d'un rassemblement contre les restrictions dues au Covid, ont rapporté un médecin et la police. Le Bangladesh a commencé hier un confinement de 7 jours pour combattre la flambée de l'épidémie. Tous les déplacements intérieurs sont suspendus et les commerces sont fermés. Mais selon le Daily Star, les restrictions gouvernementales n'ont pas été très suivies et de nombreux, de nombreux habitants pardon, refusant hier de respecter les mesures de distanciation physique. Le président russe Vladimir Poutine a signé hier une loi lui permettant de se représenter pour deux nouveaux mandats présidentiels et pourrait ainsi se maintenir au pouvoir jusqu'en 2036 alors que ce dernier est aux commandes depuis 2000. Poutine aurait dû en théorie se retirer à la fin de son mandat actuel en 2024, la législation russe n'autorisant pas un président à faire plus de deux mandats de suite. Mais selon la nouvelle loi, cette restriction ne s'applique pas à ceux qui occupaient le poste de chef de l'État avant l'entrée en vigueur des amendements à la Constitution approuvés par référendum en 2020. Vladimir Poutine et l'ancien président Dmitry Medvedev peuvent donc se représenter encore deux fois. S'il est élu à chaque fois, il pourra rester président jusqu'en 2036, dépassant alors le record de longévité au pouvoir de Joseph Staline, remarque le Moscow Times. Qu'il promulgue dans la foulée une loi octroyant au président la vie éternelle, a ironisé de son côté sur Twitter Evgeny Roizman, détracteur du Kremlin et ancien maire de Yekateringburg. L'équipe de l'opposant emprisonné Alexei Navalny a elle réagi en publiant une vidéo datant des années 2000 et dans laquelle Vladimir Poutine disait qu'il était opposé à ce qu'un président puisse effectuer plus de deux mandats. Selon certains analystes, cette loi ne signifie pas forcément que Poutine cherche à rester président. Il est possible qu'il qu cherche simplement à éviter de devenir un canard boiteux et de provoquer une lutte pour le pouvoir au cours de son dernier mandat. Cette nouvelle loi lui offre la possibilité de préparer sa sortie au cas où il choisirait de ne pas se représenter en 2024. Toutefois, Poutine a pris l'habitude de rester au pouvoir chaque fois qu'il aurait pu se retirer et adouber un successeur, remarque Andrew Roth. Certains pensent qu'il n'a pas trouvé le moyen de transférer le pouvoir tout en s'assurant que lui et sa famille soient en sécurité une fois qu'il aura pris sa retraite. La nouvelle loi donne également à Vladimir Poutine ainsi qu'à l'ancien président Dmitry Medvedev une immunité, une immunité pardon, à vie contre d'éventuelles poursuites judiciaires.
2: Vous écoutez la Méridienne sur Radio Phoenix.
1: Et c'est le moment de faire une pause musicale dans la méridienne, le temps d'écouter Rick Wilson. Le titre c'est Wou Wou Wou. On revient juste après, vous êtes sur Radio Phoenix.
3: They blah. Blah, they blah, my, bullshit. my, bullshit. Motherfucker, my, bullshit. Motherfucker, my bullshit. I don't go everywhere that the wind blow. Shy nigga talk fast, but I move slow. You can play, you can play, but you've been broke. Your fault, they fault, nigga, who knows? From Atlanta gas station to Dunkin' these. Chips and cheese, Grand Prix, come roll with me. I was raised by baby D's. Mickey D's, Kenzie, to Pulaski Street. And they say that I'm chosen. All the way from Pose in a Roseland. Every door that closed got a GPS in no route, name in no clouds. We like texting, don't bounce. We like shoes in your house, and let me talk about your my couch.
0: Woo, woo, woo,
3: laze blah, laze blah, my bullshit, my let my bullshit, Let me talk my woo, 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 my woo, 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 laze blah, laze blah, my bullshit, my bullshit, my bullshit, my bullshit. My bullshit. My bullshit. My Let me talk my wo woo, 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 my woo, 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 laze blah, laze blah, my bullshit, my bullshit, my bullshit, my bullshit. Let me talk my wo woo, woo, woo.
1: De retour dans la Méridienne et nous allons parler de l'adoption de la proposition de loi sur le droit à l'euthanasie qui semble compromise. Quelques 3000 amendements ont été déposés sur la proposition de loi controversée créant un droit à l'euthanasie pour les personnes souffrant d'une pathologie incurable. Ce grand nombre d'amendements, s'ils sont bien défendus par leurs auteurs, jeudi 8 avril, à l'Assemblée nationale va rendre mécaniquement impossible l'examen de leur totalité sur une seule journée et donc empêcher l'adoption de la proposition de loi. Sur ces 3000 amendements, 2300 viennent des députés Les Républicains opposés à ce texte, incitant un droit à une, vie, une fin de vie libre et choisie du député Olivier Farloni. Dans une tribune publiée dans le journal du dimanche, 270 députés de tous bords s'insurgent. Ils disent Nous voulons débattre, nous voulons voter. Le temps du Parlement est venu, respectons-le plaident ces parlementaires favorables à la proposition de loi emmenée par Jean-Louis Touraine de LRM, Yaël Braun-Pivet, toujours de LRM, Marine Brenier, Les Républicains et quatre présidents de groupes politiques comme Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise, Valérie Rabault du Parti Socialiste, Olivier Brecht d'Agien et Bertrand Pancher de Liberté et Territoire. Cette question traverse notre société depuis 40 ans. Plusieurs textes ont été déposés à l'Assemblée comme au Sénat depuis 2017. Nos concitoyens nous interpellent, attendent que nous en débattions et pour une majorité d'entre eux que nous l'adoptions, ajoute-t-il un carton de députés prétend, par l'obstruction parlementaire, empêcher l'Assemblée de débattre sur un sujet de société majeure, avait dénoncé dès vendredi Olivier Farloni, dont la proposition de loi avait passé en premier cap en étant adoptée mercredi soir en commission. La honteuse obstruction des Les Républicains empêchera le vote jeudi de la loi sur la fin de vie, a dénoncé samedi dans un communiqué Mathieu Orphelin, ancien membre du groupe Liberté et Territoire, en soulignant qu'à eux seuls, cinq députés Les Républicains ont déposé 2158 amendements. Parmi eux, Xavier Breton, Patrick Hetzel, Julien Ravier, Frédéric Reiss et Marc Le Fur. Le texte d'Olivier Farloni veut apporter une nouvelle réponse au douloureux et sensible débat sur la fin de vie et l'euthanasie cinq ans après la loi Claye-Léonetti, leonetti qui autorise la sédation profonde et continue. En commission, Olivier Farloni a reconnu que son texte abordait des questions existentielles Ouvrir un droit à l'ultime liberté de décider d'une mort médicalement assistée permettrait de répondre à une hypocrisie, celle de laisser les personnes partir en exil en Belgique ou en Suisse, pour y avoir recours et fermer les yeux sur les 2000 à 4000 euthanasies clandestines pratiquées chaque année en France, parfois à l'insu des proches, des malades selon lui. Marraine de l'association Pour le droit de mourir dans la dignité, la chanteuse Line Renaud a publié samedi une lettre ouverte à l'intention des députés, les pressant de donner à chacune et à chacun la possibilité de choisir sa fin de vie.
2: Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix.
1: Et ce n'est pas parce que hier lundi, c'était férié, que vous n'allez pas avoir votre chronique sportive. Je laisse la parole à Benjamin qui vient nous décrypter l'actualité des sports du week-end prolongé. Les week-ends s'enchaînent et ne se ressemblent pas pour le sport canet qui a parfaitement fêté Pâques après des semaines difficiles.
2: Tout n'était pas parfait, mais presque. En dehors du stade Malherbe, le week-end canet a été idéal. En effet, les pensionnaires de Ligue 2 ont été les seuls à ne pas s'imposer. Confrontés à Pau en grande forme depuis quelques semaines, dans un duel pour le maintien, le SMC a dû se contenter d'un match nul un partout. Ils sont désormais 15e à 6 points du 18e Guingampé. En dehors de ce couac, le week-end canet a été parfait. Tout d'abord, le camp BC s'est imposé en National 1 de basket à pont des essentiellement grâce à un deuxième carton remporté de 19 points. Ensuite, il y a eu le choc de bas de tableau en hockey entre Caen et Brest. Lancé par leur victoire contre Dunkerque la semaine dernière, les Drakkar n'ont fait qu'une bouchée des Bretons pour une large victoire 6-0. Enfin, l'autre très bonne nouvelle vient du tennis de table. Le camp TTC s'est imposé hier contre Moraise et n'est plus qu'à deux petits points du leader du championnat de Pro-A. À quatre matchs de la fin, ils peuvent plus que jamais rêver d'un titre de champion de France.
1: Et nous en avions parlé la semaine dernière et ils les ont confirmés ce dimanche. Le dimanche 4 avril 2021 est un jour qui restera éternellement dans les mémoires des amateurs français de sport automobile et particulièrement de moto. Au terme d'une course incroyable, les deux Français Fabio Cartararo et Johan Zarco ont terminé aux deux premières places du Grand Prix moto GP du Dakar pour une performance historique.
2: 1954 c'est la dernière année à laquelle deux Français ont terminé sur le podium d'un Grand Prix de ce qui est aujourd'hui connu sous le nom de la MotoGP. Près de 70 ans d'attente pour retrouver un podium majoritairement tricolore. Mais alors quel podium et quelle course Jamais deux Français ne s'étaient partagés les deux premières places d'un Grand Prix dans la catégorie Rennes avant ce dimanche au Qatar. Et en plus tout cela arrive au terme d'une course complètement folle. 8 secondes, 928. Voilà ce qui sépare à l'arrivée le 15e Miguel Oliveira du vainqueur de la course, Fabio Quartararo. C'est du jamais vu en MotoGP. Jamais les pilotes du top 15 ont été départagés en si peu de secondes. Mais aucun d'entre eux n'a pu empêcher la remontée de Fabio Quartararo, 8e à la mi-course, qui les a dépassés les uns après les autres pour décrocher, à 21 ans, sa quatrième victoire en MotoGP. De l'autre côté, comme la semaine dernière, Joan Zarco n'a pas quitté le podium de toute la course et a attendu le tout dernier virage pour empocher la deuxième place. Joan Zarco est désormais leader du championnat devant Fabio Cuartaro, à égalité avec l'espagnol Maverick Vinales. Tout est en place pour un duel français pour le titre suprême du monde de la moto.
1: La March Madness s'est terminée cette nuit, c'est un mois de folie qui s'empare des états unis qui se mettent à vivre au rythme des playoffs de la saison de basket universitaire qui a failli se terminer en apothéose pour un français, Joël Ayayi, joueur à l'université de Gonzaga qui a vu sa saison s'achever tristement malheureusement cette nuit en finale du championnat universitaire avec une lourde défaite contre Baylor au terme d'une saison record.
2: À deux doigts d'une première depuis près de 50 ans. Voilà à côté de quoi sont passés Joël Ayayi et ses coéquipiers cette nuit. 31 matchs, 31 victoires, c'était le bilan de Gonzaga avant la finale du championnat NCAA. En cas de victoire, il pouvait devenir la première université à réaliser une saison parfaite depuis 1976. Et tout semblait être aligné pour cela avec le buzzer-beater monstrueux de la star de l'équipe. Jalen Suggs en demi-finale samedi tu peux,
1: qui a tu peux refaire cette phrase parce que le son il, il a grisillé, donc autant refaire Et tout semblait
2: aligné pour cela avec le buzzer beater monstrueux de la star de l'équipe Jalen Suggs en demi-finale samedi qui a fait le tour des réseaux sociaux Une demi-finale au cours de laquelle Joël Ayaï termine meilleur marqueur de son équipe avec 22 points Tout était aligné pour une saison parfaite de Gonzaga et pour qu'Ayaï devienne le deuxième français à remporter le championnat NCA après Joachim Noah mais une fois arrivé en finale, l'Université de l'État de Washington connaît un trou d'air en début de partie qui tue le suspense. La soirée de rêve s'étant transformée en cauchemar pour Jalen Suggs, Joel Ayali et les autres, qui s'inclinent lourdement contre Baylor, 86 à 70, leur plus bas nombre de points de la saison. Mais ce n'est que le début de l'aventure pour certains de ces joueurs comme Jalen Suggs et Joel Ayali, qui vont désormais viser la NBA et la Draft après avoir brillé devant les yeux de l'Amérique.
1: Le tournoi Destination masculin est terminé. C'est donc désormais au tour du tournoi Destination féminin de débuter. Et pour son entrée dans la compétition, la France n'a fait qu'une bouchée du Pays de Galles.
2: 53 à 0, 8 essais à rien. Il n'y avait pas débat dimanche entre l'équipe de France et le Pays de Galles. Les Bleus, grandissimes favoris, ont fait le travail pour parfaitement lancer le tournoi Destination qu'elles débutent avec l'ambition de remporter. Pour ce tournoi divisé en deux poules de trois équipes, la France a déjà joué la nation la plus faible de son groupe avec les Galloises et a désormais deux semaines pour corriger les petites failles de l'équipe comme la finition et l'efficacité dans les 22 mètres avant d'affronter l'Irlande pour le choc de la poule. En cas de victoire contre les Irlandaises, les Françaises affronteront le vainqueur de l'autre groupe pour la grande finale du tournoi. Favorite de l'autre poule, les Anglaises ont battu l'Écosse et se positionnent comme l'adversaire annoncé des Bleus en finale pour une revanche après la défaite française lors de l'édition 2020 du tournoi.
1: Merci beaucoup, Benjamin. On se retrouve lundi prochain pour un nouveau tour de l'actualité sportive.
2: Vous écoutez la Méridienne sur Radio Phoenix.
1: Veuillez nous excuser on a des petits problèmes techniques. On est reparti, confinement oblige, en distanciel. C'est l'heure de refaire une pause musicale dans la Méridienne et on revient juste après ça. Et ça, c'est quoi C'est Footbats, de Balcony. à tout de suite sur Radio Phoenix. De retour dans la Méridienne, dernière partie, on va parler de Air France pardon, qui va être recapitalisée et obtenir une aide de l'État de 4 milliards d'euros. La Commission européenne a approuvé aujourd'hui un projet de l'État d'accorder jusqu'à 4 milliards d'euros d'aide à Air France. L'objectif, c'est de recapitaliser la compagnie aérienne mise à terre par l'épidémie de Covid-19 et l'effondrement du trafic passager. La recapitalisation d'Air France prévoit la, conver la conversion du prêt d'État de 3 milliards d'euros déjà accordé par la France en 2020 en un instrument de capital hybride et une augmentation de capital ouverte aux actionnaires existants et au marché, pouvant aller jusqu'à 1 milliard d'euros, a précisé la Commission dans un communiqué. Ce soutien public sera assorti de conditions visant notamment à assurer une rémunération suffisante à l'État français, précise Margaret Vestager, vice-présidente exécutive de la Commission européenne. Tant que la recapitalisation n'est pas remboursée à 100%, Air France et sa holding sont soumis à une interdiction de dividendes, a souligné la commission. KLM, le partenaire néerlandais au sein du groupe Air France-KLM, ne bénéficiera pas de l'aide de l'État français, selon cette même commission. Le prêt d'État de 3 milliards d'euros sur 4 ans accordé à Air France va être, va être transformé en participation de l'État en fonds propres de l'État dans l'entreprise. C'est ce qu'a expliqué ce matin sur France Inter le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Il résume « C'était une aide provisoire, mais ces 3 milliards vont devenir une aide définitive. L'État sera autorisé à monter un, à un peu moins de 30% du capital d'Air France contre 14,3% aujourd'hui », a également annoncé le ministre de l'Économie. En contrepartie, l'entreprise devra céder 18 créneaux de vol à d'autres compagnies à l'aéroport de Paris-Orly, a précisé Bruno Le Maire ajoutant avoir obtenu de Bruxelles que les compagnies qui font du dumping social et fiscal ne puissent pas en récupérer. Hier soir, le conseil d'administration d'Air France-KLM a donné son feu vert aux conditions d'une nouvelle aide gouvernementale selon l'agence financière Bloomberg. Air France-KLM prévoit une perte d'exploitation de 1,3 milliard d'euros au premier trimestre 2021, a annoncé aujourd'hui le groupe aérien franco-néerlandais. Son directeur général Benjamin Smith a jugé dans un communiqué que l'aide publique lui apporterait une plus grande stabilité pour aller de l'avant lorsque la reprise commencera. L'entreprise dit disposer d'une solide liquidité et de lignes de crédit de 8,8 milliards d'euros au 28 février 2021 et prévoit toujours une reprise significative de la demande cette année. Dimanche, Bruno Le Maire avait rappelé que l'État avait déjà beaucoup soutenu Air France KLM en apportant 7 milliards d'euros et ne signait pas un chèque en blanc. Je suis prêt à apporter un nouveau soutien, mais qu'Air France renoue avec des bénéfices et apporte la preuve de sa compétitivité. Les contribuables font un effort. Air France doit aussi faire un effort de son côté, avait plaidé le ministre de l'économie. Aujourd'hui, le syndicat CGT d'Air France avait assuré de son côté que le plan validé par Bruxelles n'était pas assimilable à un nouveau soutien financier, puisqu'il s'agit de transformer un prêt en capital. Il n'y a donc pas plus d'argent injecté dans Air France, selon le syndicat.
2: Vous écoutez La Méridienne. Sur Radio Phoenix.
1: Et on termine cette émission en parlant de, de la Turquie. C'est une intervention dans la vie publique qui ne passe pas dans le pays. Dix anciens amiraux ont été arrêtés hier pour avoir critiqué avec d'autres anciens officiers le projet d'un nouveau canal à Istanbul cher au président turc Recep Tayyip Erdogan, dans un pays où la moindre incursion des militaires en politique réveille le spectre des coups d'État passés. Selon le bureau du, projet, du procureur pardon, général d'Ankara, les dix amiraux retraités ont été placés en garde à vue. Ils font partie des 104 signataires d'une lettre ouverte alertant contre la menace que pourrait représenter selon eux le projet de Canal Istanbul porté par le président Erdogan pour un traité qui garantit le libre passage par le détroit du Bosphore. Quatre autres anciens officiers ont aussi été visés par des mandats d'arrêt mais n'ont pas été interpellés, en, interpellés pardon, en raison de leur âge. Ils ont reçu l'ordre de se présenter à la police d'Ankara dans les trois prochains jours pour déposer. Le président Erdogan a assuré que cette lettre constitue une allusion à un coup d'état politique. Le devoir d'amiraux retraités n'est pas de publier des déclarations qui comportent des allusions à un coup d'état politique. Aucun fonctionnaire à la retraite n'a le droit d'emprunter un tel chemin, a déclaré le président lors d'un discours à Ankara. Une enquête a été ouverte contre les militaires à la retraite pour réunion visant à commettre un crime contre le bureau de sécurité de l'État et l'ordre constitutionnel, selon le bureau du procureur. Parmi les détenus, détenus figure le contre-amiral Cem Gourdeniz, le père de la doctrine controversée de la patrie bleue prévoyant l'établissement de la souveraineté turque sur de larges pans de la Méditerranée orientale. Les autorités turques se basent sur la doctrine de Tsem Gurdeniz pour justifier leurs ambitions maritimes à l'origine des tensions entre la Turquie et la Grèce. Après avoir mené des réformes ayant considérablement réduit le poids des militaires, le chef de l'État turc a survécu en juillet 2016 à une tentative de coup d'État menée par des militaires factieux qu'il a imputée aux partisans du prédicateur Fethullah Gulen basé aux États-Unis. Si ce sujet vous intéresse, ne manquez pas la méridienne spéciale géopolitique qui parlera de la Turquie d'Erdogan, une heure d'émission demain dans laquelle je serai accompagné de Ludovic Jeanne, géographe et enseignant-chercheur à l'EM Normandie, et même de Margot de La Belle Antenne. Si, si, ne manquez pas cette émission. Quant à celle d'aujourd'hui, elle se termine, j'espère qu'elle vous aura plu. Rendez-vous donc demain pour cette émission spéciale de 13h à 14h. D'ici là, portez-vous bien et passez une bonne journée sur Radio Phoenix.